0: Números 81-90 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 81 Pero Megabizo, en el voto razonado que dio, se declaró por la oligarquía, favoreciendo a los grandes por estas razones. Desde luego, dijo, me conformo con el voto de Otanes, dando por buenas sus razones acerca de acabar con la tiranía. Mas en cuanto a lo que añadió de que pasase a manos del vulgo la autoridad soberana en esto digo no anduvo acertado es cierto que nada hay más temerario en el pensar que el imperito vulgo ni más insolente en el querer que el vil y soez populacho de suerte que de ningún modo puede aprobarse que para huir la altivez de un soberano se quiera ir a parar en la insolencia del vulgo de suyo desatento y desenfrenado pues al cabo un soberano sabe lo que hace cuando obra pero el vulgo obra según le viene a las mientes, sin saber lo que hace ni por qué lo hace. ¿Y cómo ha de saberlo cuando ni aprendió de otro lo que es útil y laudable, ni de suyo es capaz de entenderlo? Cierra los ojos y arremete de continuo como un toro, o quizá mejor, a manera de un impetuoso torrente, lo abate y arrastra todo. Haga Dios que no los persas, sino los enemigos de los persas, dejen el gobierno en manos del pueblo. Ahora debemos nosotros escoger un consenso compuesto de los sujetos más cabales del Estado en quienes depositaremos el poder soberano. Vamos a lograr así dos ventajas. Una, que nosotros mismos seremos del número de tales consejeros. Otra, que las resoluciones públicas serán las más acertadas, como debe suponerse siendo dictadas por hombres del mayor mérito y reputación. 82. Tal fue el voto dado por Megabizo. Darío, el tercero en hablar, votó en esta forma. Bien me parece lo que tocante al vulgo acaba de decir Megabizo pero no me parece bien por lo que mira a la oligarquía porque de los tres gobiernos propuestos, el del vulgo es el de los nobles, y el de un monarca, aun cuando se suponga cada cual en un género el mejor, el de un rey opino que excede en mucho a los demás. Y opino así porque no veo que pueda darse persona más adecuada para el gobierno que la de un varón en todo grande y sobresaliente que asistido de una prudencia política igual a sus eminentes talentos sepa regir el cuerpo entero de la monarquía de modo que en nada se le pueda reprender y tenga asimismo la ventaja del secreto en las determinaciones que fuere preciso tomar contra los enemigos de la corona Paso a la oligarquía, en la cual siendo muchos en dar pruebas de valor y en granjear méritos para con el público, es consecuencia natural que la misma emulación engendre aversión y odio de unos hacia los otros. Pues queriendo cada cual ser el principal autor y como cabeza en las resoluciones públicas, es necesario que den en grandes discordias y mutuas enemistades, que de las enemistades pasen a las sediciones de los partidos, y de las muertes a la monarquía, dando con este último recurso una prueba real de que es este el mejor de todos los gobiernos posibles qué diré del estado popular en el cual es imposible que no vayan anidando el cohecho y la corrupción en el manejo de los negocios adoptada una vez esta lucrativa iniquidad y familiarizada entre los que administran los empleos en vez de odio no engendra sino harta unión en los magistrados de una misma gavilla que se aprovechan privadamente del gobierno y se cubren mutuamente por no quedar en descubierto ante el pueblo. De este modo suelen andar los negocios de la república hasta tanto que un magistrado les aplica el remedio y logra que el desorden público cese y acabe. Con esto, viniendo a ser objeto de la admiración del vulgo, ábrese camino con ella para llegar a ser monarca, dando en esto una nueva prueba de que la monarquía es el gobierno más acertado y para decirlo en una palabra de dónde vino a la persia pregunto la independencia y libertad pública quién fue el autor de su imperio fue acaso el pueblo fue por ventura la oligarquía o fue más bien un monarca en suma mi parecer es que nosotros los persas hechos antes libres y señores del imperio por un varón por el gran ciro mantengamos el mismo sistema de gobierno sin alterar de ningún modo las leyes y fueros de la patria lo más útil que contemplo para nosotros. 83. Dados los tres referidos pareceres, los cuatro votos que restaban del septemvirato se declararon por el de Darío. Otanes, que deseaba introducir el gobierno popular y derechos iguales para todos los persas, no habiendo conseguido sustento, les habló de nuevo en estos términos. Visto está, compañeros míos, que algunos de los que aquí estamos obtendrá la corona, o bien se la dé la suerte, o bien la elección de la nación, a cuyo arbitrio la dejemos, o bien por cualquier otra vía que recaiga en su cabeza. Pues yo renuncio desde ahora el derecho de pretenderla, ni entro en concurso, persistiendo en no querer ni mandar como rey, ni ser mandado como súbdito. Cedo todo el derecho que pudiera pretender, pero cedo con la expresa condición de no estar jamás yo ni alguno de mis descendientes a las órdenes del soberano hecha tal propuesta que fue admitida luego por los seis confederados bajo aquella restricción salió otanes del congreso y en efecto sola su familia se mantiene hasta hoy día libre e independiente entre los persas pues se lo manda únicamente en cuanto ella no lo rehúsa no faltando por otra parte a las leyes del estado persiano 84 los seis grandes restantes de la liga continuaban en sus conferencias ordenadas a la mejor elección del monarca y ante todo les parece establecer que si la corona venía a recaer en alguno de los seis se obligara éste a guardar a Otenes y a toda su descendencia el perpetuo privilegio de honrarse con la vestidura de los medos y enviarle asimismo sí los legítimos regalos que se miran entre los persas como distinciones las más honoríficas la causa de honrar a Otanes con esta singular prerrogativa fue por haber sido el principal autor y cabeza de la conjuración contra el mago, aconsejándola a los demás compañeros de la liga. Respecto al cuerpo de los siete confederados, ordenaron. Primero, que cualquiera de ellos, siempre que le pareciese, tuviera franca la entrada en palacio sin prevención ni ceremonia de pasar antes recado, a no ser que el rey estuviese en su aposento en compañía de sus mujeres. Segundo, que el rey no pudiera tomar esposa que no fuese de la familia de dichos confederados. Finalmente, por lo tocante al punto principal de la elección al trono, acordaron tomar el medio de montar los seis a caballo en los arrabales de Susa y nombrar y reconocer por rey a aquel cuyo caballo relinchase el primero a la salida del sol. 85. Tenía Darío un caballerizo hábil y perspicaz por nombre Ebares, al cual, apenas vuelto a su casa de la asamblea, hace llamar y habla de este modo. Hágote saber, Ebares, que para la elección de monarca hemos resuelto que sea nuestro rey aquel cuyo caballo, estando cada uno de nosotros montado en el suyo, fuese el primero en relinchar al nacer el sol. Tiempo es ahora de que te valgas de tus tretas y recursos, si algunos tienes, para hacer de todas maneras que yo y ningún otro arrebate el premio de la corona. —Buen ánimo, señor —responde Ebares—, dadla ya por alcanzada y puesta sobre la cabeza. Si nada más se exige, y si en lo que decís consiste ser rey o no, albricias os pido, porque ningún otro que vos lo será. Más vale maña que fuerza, y mañas hay aquí y recursos para todo. —Manos a la obra, pues —replica le Darío—. Si algún ardid sabes, tiempo es de usarlo sin perder un instante, pues mañana mismo ha de decidirse la cuestión. Oído lo cual, practica Ebares esta diligencia. Venida la noche, toma una de las yeguas de su amo, aquella cabalmente que movía y alborotaba más el amor del caballo de Darío, llévala a los arrabales y la deja allí atada. Vuelve después conduciendo el caballo de Darío, hacele dar mil vueltas y revueltas alrededor de la yegua, permitiéndole sólo el acercarse a ella, hasta que al cabo de largo rato le deja holgar libremente. 86 Apenas empezó a rayar el alba al siguiente día, cuando los seis grandes de Persia, pretendientes de la corona, conforme a lo pactado, se dejaron ver aparejados y prontos en sus respectivos caballos, e iban de una a otra parte, paseando por los arrabales, cuando no bien llegados a aquel paraje donde la yegua había estado atada la noche anterior, dando una corrida el caballo de Darío, empieza sus relinchos. Al mismo tiempo, ven todos correr un rayo por el sereno cielo, y oyen retumbar un trueno, cuyos prodigios, sucedidos a Darío, fueron su inauguración para la corona, de modo que los otros competidores, bajando del caballo a toda prisa y doblando allí mismo la rodilla, le saludaron y reconocieron por su rey. 87 Así cuentan algunos el ambicioso artificio usado por Ebares. Si bien otros, pues andan en esto divididas las relaciones de los persas, lo refieren de otra manera, dicen que evares aplicó antes su mano al vientre de la yegua y la mantuvo cubierta entre sus vestidos pero al momento de apuntar el sol cuando debían mover los caballos sacando su mano el caballerizo la llevó a las narices del caballo el cual percibiendo el olor principió al punto a relinchar 88. de este modo darío hijo de Istaspes fue no solo proclamado en Susa, sino reconocido también por rey de todos los vasallos del Asia a quienes antes Ciro y después Cambises habían subyugado. Pero en este número no deben entrar los árabes, que nunca prestaron vasallaje y obediencia a los persas, si bien como amigos y aliados quisieron dar paso a Cambises para el Egipto, al cual los persas no hubieran podido embestir con sus tropas si los árabes se les hubieran opuesto. Reconocido ya Darío, rey de los persas, Empezó sus nuevas alianzas tomando por esposas de primera clase a las dos hijas de Ciro, llamada la una Atosa y la otra Aristona, aquella casada primero con su mismo hermano Cambises y después con el mago, esta doncella todavía. Casó asimismo sí Darío con otra princesa real llamada Parmis, hija del infante Esmerdis, y quiso también tener por esposa de primer orden a la hija de Otanes, que había sido la primera en descubrir al mago impostor. Una vez que tuvo ya Darío seguro y afianzado el imperio en su persona, mandó lo primero a erigir por monumento de su nueva grandeza y fortuna una estatua ecuestre de mármol con una inscripción grabada en ella que decía Darío, hijo de Istaspes, por el valor de su caballo, al cual nombraba allí por su propio nombre, y de su caballerizo Evares, adquirió el reino de los persas. 89 Establecidas así las cosas entre los persas, señaló Darío veinte gobiernos que llaman satrapías, y nombrando en ellos sus sátrapas o gobernadores, ordenó los tributos que debían pagársele, tasando cierta cantidad para cada una de aquellas naciones tributarias. A este fin, fue reuniendo a cada nación algunos pueblos confinantes que contribuyesen juntamente con ella, y esta providencia, tomada para las provincias más cercanas, la extendió a las gentes más remotas del imperio encabezando unas con otras para el reparto de los ingresos de la corona. La forma guardada en la división de los gobiernos y en la distribución de los tributos anuales fue la siguiente. Ante todo mandó a los pueblos que solían contribuir con plata que le pagasen la contribución en talentos babilónicos y a los que con oro en talentos euboicos. El talento babilónico corresponde a setenta minas euboicas. En el reinado de Ciro y en el inmediato de Cambises, no habiéndose fijado un arreglo todavía ni determinado una tasa individual acerca de los tributos, solían los pueblos contribuir a la corona con sus donativos. De suerte que Darío fue el autor de la talla determinada, de lo cual y de otras providencias de este género nació el dicho de los persas que Darío fue un mercader, Cambises un señor y Ciro un padre. Pues aquel de todo hacía comercio, el otro era áspero y descuidado, y este último, muy humano y solícito, en hacerlos a todos felices. 90. Volviendo al asunto, el primer gobierno ordenado por Darío se componía de los jonios, de los magnesios del Asia, de los eolios, de los carios, de los licios, de los milias y de los panfilios. La contribución para la cual dichos pueblos juntamente estaban empadronados subía a cuatrocientos talentos de plata. El segundo gobierno, compuesto de los Misios, Lidios, Lasonios, Cabalios y los Igeneos, contribuía con cuatrocientos talentos. El tercer gobierno, en que estaban encabezados los pueblos del Helesponto que caen a la derecha del que navega hacia el Ponto Euxino, a saber, los Frigios, los Tracios asiáticos, Paflagonios, los Mariandinos y los Sirios, cargaba con trescientos sesenta talentos de contribución. El cuarto gobierno, que comprendía sólo los cilicios, además de trescientos 360 caballos blancos que salían a uno por día, pagaba al rey quinientos talentos de plata, de los cuales ciento cuarenta se quedaban allí para mantener la caballería apostada en las guarniciones de cilicia y los trescientos sesenta restantes iban al erario real de Darío. Fin de los números 81 a 90